0: Muy bien, hermano. Y mira, no sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que la mayoría de los que estamos acá, los que están en su casa, de los que posteriormente escuchen esta predicación, a todos nos ha pasado. Y y, y es y ha sido han sido tiempos difíciles, tiempos en los que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida, lo que ha sido nuestra vida, en lo vulnerables que somos. Dice la palabra que. Eh, parafraseando, dice que un día estamos aquí, somos como la hierba del campo, un día estamos aquí y al otro ya no estamos. Y han sido tiempos en los que nosotros, yo creo que el, el, el 90% de, de la población del mundo ha meditado cómo ha sido su vida. La vulnerabilidad que tenemos de estar en este mundo, de, de tan rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? En algunas situaciones... Y, y eso eh, a mí me hizo pensar en estos meses, en, en, en estos días pasados, me ha hecho pensar mucho en la vulnerabilidad que hay en nuestra vida y me ha hecho pensar en cómo está nuestra vida. Tú has, tú, tú has pensado en este tiempo o has pensado en tiempo pasado, en las cosas que han sucedido eh, a nivel mundial, no sé si has pensado cómo ha sido tu vida. Son buenas, eh, buenas preguntas con las que nosotros tenemos que meditar. ¿Has disfrutado lo que Dios te ha dado, tanto bueno como malo? Porque hemos pasado situaciones buenas, pero también ha habido situaciones malas. O sea, no podemos decir que todo ha sido bueno, pero tampoco podemos decir que todo ha sido malo. Ha habido cosas buenas y Dios ha estado ahí con nosotros. Dios nos ha bendecido y son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo ha sido tu vida antes y después de conocer de Cristo? Esa es otra pregunta importante. Imagínate si no conocieras de Cristo en este momento, ¿cómo sería tu vida? Si tú no conoces de Dios, ¿cómo es tu vida en este momento? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de meditar en cómo ha sido mi vida antes y después de conocer al Señor. Otra pregunta que yo creo que todos nos hacemos es una pregunta general de diferentes maneras, pero todos nos preguntamos, ¿qué es lo que viene en el futuro? O sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en unos meses? Son cosas que nosotros nos preguntamos. ¿Cómo ha sido o qué o qué pasaría en unos meses más adelante o en unos años? Son cosas que yo me he preguntado. Son cosas que vienen a nuestra mente y han sido tiempos de mucha reflexión para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Yo no sé si te ha pasado, seguramente sí, pero has reflexionado tanto en las cosas que estamos pasando y nosotros, Debemos de pensar en nuestra vida. ¿Qué tiene que seguir en nuestra vida? Porque algo viene delante de nosotros, algo viene para nosotros como hijos de Dios. La vida no se ha detenido, la vida ha continuado, la vida sigue. Si bien en este tiempo hay mucha gente que ha perdido seres amados, si, si bien en este tiempo ha habido cosas que han cambiado nuestras vidas drásticamente, ¿sí? nuestra vida ha continuado. Y el hecho es que hoy estamos aquí Delante de la presencia de Dios Hoy estás aquí en este lugar Los que están en este lugar Pero también los que están en su casa Tienes a tu familia ahí a un lado Hay, hay gente que está a nuestro lado Podemos respirar, estamos aquí Pero también hay mucha gente que, es, que ha perdido la esperanza de vivir Ha perdido esa esperanza De continuar adelante Porque hay incertidumbre en su vida Por lo que viene, hay temor Hay desilusión y hay incertidumbre y lejos de equivocarme, yo, yo quiero decírtelo, hermano, que aún en nuestras vidas ha pasado esto. En este tiempo ha habido incertidumbre en nuestras vidas. Aunque somos hijos de, de Dios, la realidad es que en nuestra naturaleza, en la carne, viene esa desilusión, vienen esas mentiras de parte de Satanás que nos hacen pensar en ese futuro incierto, qué va a pasar, qué es lo que viene, y si me enfermo, y, y si no encuentro trabajo... Son situaciones que vienen a nuestra vida, no podemos negarlo, porque estamos en este mundo. Pero hay algo más importante, que cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor, cuando tú te tomas de la mano del Señor, esa incertidumbre cada vez es menor. Viene, te mueve momentáneamente, pero posteriormente es cambiada por la esperanza que Dios ha puesto en nosotros y entonces podemos avanzar y el hecho es que nosotros estamos aquí el hecho es que tú estás aquí el hecho es que tú estás ahí permaneciendo en, en, en las promesas de Dios tú quieres caminar a llegar a ese lugar que Dios ha prometido en tu vida no has bajado la guardia, sigues caminando pero también es triste mencionar que hay gente que ha perdido la ilusión ha perdido la ilusión de vivir ha perdido los sueños ha perdido los anhelos hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que han disminuido los sueldos, que los negocios se cayeron, que perdieron el negocio, familiares que han partido de este lugar y que ni siquiera se pudieron despedir de ellos. Es una realidad. Estamos en este mundo y no lo podemos negar. Pero lo que sí podemos entender es que cuando estamos en las manos de Dios y seguimos su camino, basta acercarse a Él. Como este tiempo que tuvimos ahorita, mira, la verdad es que el domingo que estuvimos en este lugar por primera vez, es diferente el poder adorar en comunión con los hermanos, como dice la palabra. Es diferente estar en la presencia de Dios congregados porque en tu casa sí adoras, estás ahí, pero de repente ya sonó el teléfono, de repente ya habló alguien, de repente ya te distrajiste de lo que estabas haciendo, que era adorando a Dios, te distraes. Pero tenemos claro en nuestras vidas como hijos de Dios que cuando te acercas a Él, cuando tú vienes delante de la presencia de Él, las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar, las cosas van a estar bien por el simple hecho de estar con Él. Porque cuando venimos delante de Él, como lo hicimos a, a, ahorita en este tiempo, tú puedes clamar por esperanza, puedes clamar por sabiduría, puedes clamar por gozo, puedes clamar por paz, por misericordia y Él te lo va a dar. Ese es algo que debes de tener en tu corazón y en tu mente, hermano, que Dios te va a dar lo que Él ha prometido en su Palabra. Él no lo va a dar, él no, ha, no, él no ha hecho a un lado las promesas que tenía con nosotros Sino que Él está ahí y va a cumplir sus promesas en el tiempo preciso para nosotros Aún en tiempos difíciles Dios está ahí con nosotros No han sido tiempos fáciles, no hermano, no han sido tiempos fáciles Pero Dios está ahí con nosotros Dios está ahí contigo Debes entender que aún en tu hogar Dios está ahí pero muchas veces nosotros le creemos más a las cosas del mundo, a Satanás, a lo que ha hecho en nuestras vidas para, para quitarnos las promesas de Dios. Hay que entender eso, hermano. Tienes que entender que Satanás vino a robar, matar y destruir, dice su palabra, ¿verdad? Pero Dios envió a Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la que está en nuestras vidas a pesar de las situaciones que nosotros estemos pasando cuando tú entiendes eso en tu corazón, pero también en tu mente, entonces la palabra empieza a tener sentido y entonces empiezas a hacer a un lado las cosas que no nos dejan caminar como debemos de caminar. Hay un Salmo que todo cristiano conoce, todo cristiano conoce este Salmo y dice así, es el Salmo 23, muchos se lo saben incluso de memoria, en tu casa tal vez, ahí tienes la oportunidad de poderlo leer, vamos a leerlo muy rápido, dice Jehová es mi pastor, Salmo de David dice, dice la palabra ¿no? En las Biblias dice Dice este título y dice así Jehová es mi pastor Dice nada me faltará, si puedes irlo leyendo Conmigo ¿sí? Pero a, a, aparte de irlo leyendo Créelo en tu corazón, dice Jehová es mi pastor, que dice Nada me faltará Dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, todos necesitamos descanso, Dios nos va a hacer descansar Dice junto a, junto a aguas de reposo me pastoreará, o sea que Dios está ahí con nosotros cuidándonos Somos sus hijos y Él nos cuida, Él está ahí Dice confortará mi alma, sé que ha habido situaciones complicadas de dolor en nuestras vidas la pérdida de alguien, una situación complicada, cualquier situación, pero dice que Él confortará nuestra alma. Él está ahí. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, dice. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Puedes andar en una situación complicada, pero Él está ahí con nosotros. Dice, no temeré mal alguno. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento eso es mejor que una pistola en la oscuridad en medio de un bosque, Dios está ahí tenemos su vara y su callado y nos infunde el aliento mira lo que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores aderezas mesa, mira hermano puede ser que la situación económica esté complicada, todos la estamos pasando No, hay, hay muy pocos que no están sufriendo esa parte pero el aderezado mesa delante de nuestros angustiadores del temor de la incertidumbre esos son los angustiadores de este tiempo dice unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando hay esperanza en nosotros dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días cuando estamos en la presencia de dios cuando te metes a la presencia de dios moraremos por grandes y largos días delante de su presencia Él tiene el control de nuestras vidas Él tiene el control de tu vida Él tiene el control de esa situación cuando estamos en la palabra cuando conocemos esta palabra estamos seguros en Él ten la seguridad que Dios está ahí contigo no hay nada fuera de su voluntad hermano grábate eso en tu corazón grábate eso en tu mente porque tu mente te va a hacer actuar de esa manera, no hay nada fuera de la voluntad de Dios. Él está ahí con nosotros. Sus pensamientos son diferentes a los de nosotros. Nosotros nos angustiamos, tenemos esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene más adelante? ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si le pasa? Mira, hermano, Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Lo dice su palabra y también conocemos ese versículo, lo conocemos como hijos de Dios, Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, pensamientos de paz, entonces si hay algo que te está tribulando en este momento, entrégaselo a Dios, porque tiene pensamientos de paz, dice y no de mal, ese pensamiento de si y si me pasa esto y si pasa lo otro y si sucede esto y si sucede lo, no es un pensamiento de paz de parte de Dios es un pensamiento de mal de parte de Satanás que quiere venir robar y matar y destruir tu fe tu paz tu tranquilidad porque al final lo que quiere Dios son cosas buenas para nosotros y son versículos que nosotros conocemos. Y entonces, ¿por qué nos preocupamos, hermano? Porque estamos en la carne. Porque aunque que conocemos la palabra de Dios, hay mucha gente que duda de las promesas de Dios. Y a todos nos pasa porque estamos en la carne. Y me refiero no que andes de carnal haciendo pecado, no, me refiero a que estás en un cuerpo físico y el cuerpo físico en este mundo, por las cosas que pasan, pues por supuesto que nos angustiamos y de repente se te olvidan las promesas de Dios, pero Dios está ahí. Es triste, pero mucha gente en este tiempo en particular se ha apartado de Dios. Y eso es lo triste. Y tal vez tú en algún momento quisiste apartarte de Dios por la situación en la que estabas pasando. Por la enfermedad, por la situación, por la economía y quisiste apartarte de Dios. Pero acuérdate que en Cristo somos más que vencedores. Porque cuando estás en el Señor las cosas nos vienen a bien. Así lo dice también la palabra Y también conocemos ese versículo Dice Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Solo tenemos que esperar en él Y perseverar hasta el fin Eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos Quiere que nosotros estemos En este tiempo buscando de su presencia Que estemos en comunión con él y mira, no es difícil hacerlo, hermano. Solo tienes que tomar ese tiempo y dedicárselo al Señor. Como hijos de Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios, hoy tienes dos opciones en tu vida y es una elección que cada uno de nosotros tiene que hacer. Nadie más va a tomar esa elección por ti. Ni siquiera tu esposa, tu esposo, tus hijos. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión y es permanecer fieles, hasta el último día de nuestras vidas, o enfriarnos y alejarnos de Él. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Ciertamente estamos en los últimos tiempos, ya se nos ha enseñado mucho de eso. No podemos saber si viene eh, la, la venida del Señor es en un año, en dos, en diez, en veinte, no lo sabemos. Eso no importa, hermano, cuando estás preparado y Él venga, te irás a una vida mejor. Solo tienes que confiar en las promesas de Él Y mientras estamos en este lugar Mientras estás en este cuerpo físico Nosotros tenemos que aprovechar Las cosas que Dios nos ha dado Sus promesas Tienes que disfrutar cada uno de los días que Él te ha dado Ciertamente hemos pasado por cosas tristes son tristes las pruebas, las tribulaciones, todo eso que, que, que tenemos que pasar, por supuesto que son tristes, no te puedo decir que no, porque nosotros mismos hemos pasado situaciones tristes en estos tiempos, cosas que, que te duelen, que te lastiman, incertidumbres, por supuesto que todas las hemos pasado muchos han perdido seres amados otros tienen inseguridad de lo que viene eh, cosas materiales se han perdido negocios se han derrumbado un hijo que se fue de la casa eh, un divorcio que, que, que lastimó tu, 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 tu vida tus padres que se separaron tantas cosas cris, tristes que pasan en nuestras vidas hermano es una realidad no podemos dejarlas a un lado hay un pasaje en el libro de Mateo que me impactó mucho, hace, hace tres meses, hace tres meses el Señor me dio esta palabra, hace tres meses el Señor me dio esta palabra, recién que habían eh, eh, convertido esta situación en algo más complicado y me llamó la atención algo que dice esta palabra. Y ahí fue donde el Señor me habló, está en el libro de Mateo, en el capítulo 24, no lo voy a leer todo porque no es el objetivo explicarte toda esta parte, el objetivo es centrarme en dos cosas bien importantes. Dice el libro de Mateo 24, a partir del versículo 3, habla acerca del de final de los tiempos, ¿no? de las cosas que van a pasar. Y ahí en el versículo 11, si me quieres acompañar en tu Biblia, en el versículo 11, dice, bueno desde el 10 voy a leer, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán, se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí viene el punto que el Señor me habló e impactó mi vida en ese momento. Dice el versículo 12, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el 13, que es la luz al final del túnel, dice, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de cristianos que son los que van a perseverar hasta el final, pero también hay los que se van a enfriar y harán a un lado las promesas de Dios en su vida. Este tipo de cristiano que se menciona en el pasaje, el primero, es el que se va a enfriar, dice la palabra, por causa de las tribulaciones que pasan. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, de los que me están escuchando ahí en su casa, de repente te empezaste a enfriar. Por eso a mí el Señor me habló. Porque te empiezas a enfriar, no te das cuenta. No te das cuenta, pero te empiezas a enfriar. Por las situaciones que pasan. Yo sé que hay situaciones que cada uno ha pasado, que son diferentes en diferentes niveles y que no es lo mismo ver una prueba, la prueba que tiene tu hermano y la prueba que tú estás pasando puede ser que para ti sea... ¡Ay! Esa pruebita, ¿no? Pero para él es lo más grande. O sea, no es lo mismo, ¿sí? Ver torear a alguien, ¿no? Ahí en la barrera, con tu refresco en la mano, ¿verdad? Que bajarte a torear al toro. No es lo mismo. Entonces, esas situaciones son las que nos hacen que nosotros nos empecemos a enfriar. Aunque las pruebas que pasamos son duras y complicadas En cada uno de nosotros Todas las pruebas tienen algo en común hermano Y esas son cuatro cosas importantes Todas prueban nuestra fe Todas prueban nuestra fe Nos hacen madurar Las pruebas te hacen madurar Nos llevan a una dimensión con Dios Porque cuando está la prueba Buscamos más de Dios Bueno, los que no nos enfriamos Dice, nos hace descansar al final toda, todas las pruebas al final nos traen descanso todas todas la prueba que tú estás pasando te va a traer descanso al final te va a hacer madurar en tu fe te va a hacer un cristiano más maduro solo tenemos que creer y confiar en Él Mira, nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Acabamos de leer el Salmo 23, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hacemos es que lo recitamos por no decir otra cosa, ¿no? Lo recitamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no lo crees en tu corazón, no lo crees en tus pensamientos. Cuando lo crees en tus pensamientos, entonces eso se vuelve realidad en tu vida. Así que tienes que cambiar tu forma de pensar. No te conformes a este siglo, como dice la palabra, sino cambia tu mente, cambia tu forma de pensar. Cree en las promesas de Dios. Porque si no crees en esas promesas de Dios que Él ha puesto en nosotros, entonces te vas a enfriar. Porque entonces hay incertidumbre, porque entonces no sabes qué es lo que va a pasar, porque entonces empiezas a dudar de Dios. Y eso es lo que ha pasado en muchas de las familias de nuestros hermanos que ni siquiera sabemos en dónde están, se han enfriado, se han enfriado por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra: el amor de muchos se enfriará. Porque hay algunos que incluso dicen: ¿Cómo es posible que Dios, con tanto amor, que ese Dios de amor permita que pasen estas cosas? No es Dios, Dios está ahí. Dios nos está abrazando. Dios en medio de la situación está con nosotros. Tenemos que aprender y perseverar hasta el fin. Ese es el otro cristiano, el que persevera hasta el fin. El que dice, yo voy a confiar en Él. Yo sé que tengo una, una, una esperanza, una recompensa y tendré mi salvación. El versículo 13 lo dice. Dice, más que el, el, más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y sabes quién va a ser salvo? Que el que persevera hasta el fin es ese hermano, hermana, tal vez eres tú, que ha soportado todo, que ha aguantado todo hasta el final. El que está firme en la palabra. El que no tiene todas las respuestas, hermano, no tenemos todas las respuestas de por qué pasan las cosas. Pero sabemos que en medio de la tribulación Y esta prueba que estamos pasando La prueba que estés pasando La situación que estés pasando Tú sabes que Dios está ahí Sabes que al final Dios te va a mostrar La respuesta a las preguntas que tienes Dios está ahí Tú sabes que viene una vida mejor Como hijo de Dios que perseveras hasta el final Es porque sabes que Dios tiene algo mejor preparado Para nosotros en esta tierra Pero también en la venidera porque vamos a tener una vida en abundancia al final de los tiempos cuando estemos delante de la presencia de nuestro Padre si tú sientes que te estás debilitando y eso está causando que te estás enfriando mira acuérdate que dice la palabra todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece lo dice Filipenses 4.13 también conocemos ese versículo yo persevero hasta el final como hijos de Dios debemos de perseverar hasta el final y no dejar de enfriarnos si alguien te falló, si perdiste tu trabajo si alguien partió de la a la presencia de Dios si estás en una situación complicada cualquiera que sea es esa situación tú tienes que confiar y creer en Dios sólo Él es el único que te va a levantar Solo Él es el único que nos va a dar la bendición y las promesas que tiene preparadas para nosotros Él está con nosotros Dios está contigo Dios no te ha dejado Dios no se ha alejado en ningún momento Dios ha estado ahí proveyéndonos, cuidándonos el Señor está ahí contigo y una de las promesas que también conocemos en nuestra vida Que dice en el libro de Mateo En el capítulo 28, en el versículo 20 También hemos escuchado esa palabra ¿Y qué dice la palabra? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Dice, y he aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Dios está ahí con nosotros no permitas que la situación que estás pasando se enfríe, haga que enfríe tu relación con Dios. Lo único que nos queda si todo esto se acabara sería nuestra relación con Dios. Lo único que nos queda es esa vida venidera que Dios tiene preparada para nosotros. Él no te dejará, Él no te desamparará. La Biblia lo dice muchas veces. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él está ahí con nosotros, no te preocupes, levanta tu ánimo, tendrás fuerzas como las del búfalo, levantarás tus alas como el águila, volarás y sobrepasarás esa, esa situación que está complicada. Dice que por sus llagas fuimos sanados, dice que si Él vistió a los lirios del campo y da de comer a las aves, ¿cuánto más a sus hijos? Dios está ahí con nosotros. No debemos permitir que las situaciones enfríen nuestra vida. Tenemos que perseverar hasta el fin. Aún si tú conoces, hermano, a alguien que se ha enfriado, tal vez sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, un familiar, un hermano, tú tienes que ayudarlo a levantar. Levántalo. La mano de Dios está ahí y Él nos ha levantado cuando nos caemos que no le ayudas tú a levantarse a ese que se ha enfriado a ese que se ha alejado ¿Por qué no le das una palabra de ánimo tú no sabes si el acercarte a él y decirle que Dios le ama y que no se ha olvidado de él Dios está ahí con él, le va a hablar y lo va a levantar termino con esto hermano y hoy quiero que medites en tu vida te estás enfriando te has enfriado no hay condenación, hermano. ¿Sabes una cosa? Lo que sí hay es una llamada de atención para poder regresar otra vez a la presencia de Dios. Aún es el tiempo de cambiar el rumbo y volver a Dios. No dejes que las tribulaciones de este mundo te aparten del propósito que Dios tiene para tu vida. Mejor es acercarnos a Él a pesar de no entender por qué las cosas pasan. Mira, si no entiendes... ¿Por qué las cosas pasan? Mira, déjalo en manos de Dios. A veces no entendemos por qué pasan las cosas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué la pérdida de ese ser amado? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué esta situación? Pero déjalo en manos de Dios. Lo mejor viene. Lo mejor está por venir. Una vida mejor está por venir. En este tiempo, en esta tierra pero también más allá, en la eternidad. Si te has enfriado, deja que el calor del Espíritu de Dios te descongele y te ayude a perseverar hasta el fin. Mira, ven delante de Él y dile, Señor, mi corazón se ha enfriado. No siento Tu presencia. No tengo ganas de alabarte. No quiero leer Tu palabra. He dudado de Ti. Mira, Dios no te va a desechar. Al contrario, dice la palabra, que el que se humilla será exaltado. Todas las cosas, Cambiarán para bien Persevera en la palabra Confía en sus promesas Espera la vida nueva que viene Mantente firme Y ayuda a sostener Al que está tambaleándose Así que hoy Quiero terminar Pidiéndole a Dios Que Él nos ayude a entender Que él ha estado con nosotros Cierra tus ojos Cierra tus ojos y dile Padre hoy yo te quiero pedir perdón primeramente Señor por si alguno algún tiempo en este tiempo que estamos pasando en mi mente ha pasado el alejarme de ti o si me he enfriado si no siento tu presencia Padre perdóname ciertamente las dificultades de la vida la incertidumbre Señor han hecho que yo me enfriara que me alejara de ti Señor que no escuchara tus promesas que no creyera en ellas pero hoy te pido que me ayudes a regresar al camino correcto Señor que el fuego de tu Espíritu venga, Señor, y descongele mi corazón y pueda yo ponerme delante de ti y creer a tus promesas, creer que todo estará bien. Y, Señor, aún si hay aquí mis hermanos, Señor, que han permanecido fieles, Señor, la recompensa está ahí al final tendremos esa salvación. Y yo creo, Señor, en tu salvación. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me seguirás llevando a un nuevo nivel. Padre, gracias por este tiempo gracias en el nombre de Jesús Señor, y aun si tú no conoces del Señor, tú que estás en tu casa y si tú que nos visitas aquí por primera vez y nunca le has entregado tu vida a Jesús, mira, dile desde ahí en tu lugar, dile Señor yo te entrego mi corazón porque he estado tan frío no he sentido tu presencia, pero hoy quiero que cambies mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi corazón te entrego todo lo que tengo y lo que soy te recibo Jesús como mi Señor y mi Salvador Y veremos las promesas de Dios cumpliéndose también en tu vida Gracias Señor por este tiempo Te bendigo y te doy toda la honra y la gloria a ti En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén